0: Hey, ich freue mich auch total, dass du dass du heute Abend da bist. Ähm, mein Name nochmal ist Konsti Kruse. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ich liebe es, äh, wenn wir Sonntagabend zusammenkommen in Gottes Haus, gemeinsam ihn feiern, Jesus groß machen. Denn ich möchte dir eine ganz tolle Botschaft sagen. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden und er lebt. Es ist wirklich wahr. Ähm, und wisst ihr, ich war mal in Jerusalem an dem Grab Jesu. Wisst ihr, ich konnte keine Kerzen sehen, ich konnte kein altes Bild sehen von Jesus oder irgendwas, wo Menschen getrauert haben. Sondern als ich in Jerusalem an der Grabstätte Jesu war, da war Freude. Und da stand eine, 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 ein, ein Schild, war dort an dieser Grabestür, da stand drauf, He is not here, for he has risen. Das heißt, so viel wie er ist nicht mehr hier, denn er ist auferstanden. Und ich möchte sagen, auch heute Abend lass mir Jesus nicht im Grab. Er ist erfahrbar, er ist erlebbar, weil er lebt. Und er lebt, er regiert, er sitzt zur Rechten Gottes und ihm ist ganz stark daran gelegen, dass dein Leben vorangeht. Er er liebt es, zu sehen, wie ja wie du wächst im Glauben, wie du stärker und stärker wirst in ihm und er möchte dir eine Zukunft geben, sagt die Bibel, voller Hoffnung und voller Kraft. Und dafür möchte ich einfach beten nochmal mit uns, okay? Und dann habe ich ein Wort für uns heute Abend auf dem Herzen. Herr, ich danke dir so sehr für diesen Abend. Herr, ich danke dir, dass du gut bist, Herr, und dass du Gutes vorbereitet hast. Gott, und ich bitte dich so sehr, dass du mich selbst mit Kraft, Herr, dass es einfach stark wird, Herr, dass du unsere Herzen wirklich veränderst, Herr. Und ich bitte dich so sehr, dass du mir Freude schenkst beim Predigen, jedem Einzelnen Freude schenkst beim Zuhören, Herr. Wirklich erfüllst mit neuer Freude, Herr. Und Herr, dass wir hier rausgehen, verändert werden durch dein Wort, Herr. Und dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind, Herr. Denn der Gottesdienst startet, wenn wir raus sind, Herr. Wenn wir dort sind, Gott, wo du uns hingestellt hast, in der Uni, am Arbeitsplatz, in unserer Familie, zu Hause, überall, wo wir sind, Gott, wollen wir dich feiern. Und wir preisen dich dafür, dass du lebst, Jesus. Amen. Amen. Wisst ihr, es gibt einen Bericht im Internet, der hat meine Aufmerksamkeit erlangt. Und den möchte ich euch mal kurz vorlesen am Anfang. Wir befinden uns momentan nämlich in einer Serie, die heißt Zuhause. Sagt mal zu Hause. Wow. Yes, und das ist nicht so eine Ikea-Serie, wo wir irgendwie versuchen hier keine Ahnung, irgendwelche Möbelstücke zu verkaufen und sagen, hey, nimm die mit nach Hause und richte es dir zu Hause schön ein. Sondern es geht um Kirche, es geht um Gemeinde. Es geht ehrlich gesagt um diesen Ort. Es geht um dich und es geht um mich. Kirche ist ein und für sich kein Gebäude, sondern Kirche sind immer Menschen. Und dort, wo du bist, dort ist Kirche. Dort ist Leib Jesu. Dort ist Jesus, sagt er, weil er ist mitten unter uns, wo immer zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Und Gott möchte uns bereiten, auch durch diese Serie und sagen, hey, es ist gut, dass der Mensch nicht alleine ist. Und da möchte ich heute drüber reden. Es ist gut, nicht alleine zu sein, sondern jemanden zu haben, mit dem du allein, mit dem du gemeinsam ähm, vorangehst. Ähm, und wir in einer ganz neuen Dimension und Art und Weise Gott erleben, ganz anders wie, als wenn ich mein Glaubensleben alleine lebe. Und ich möchte einen, einen Artikel vorlesen. Dort steht, fast sieben Jahre hat ein Mann tot in seiner Wohnung in Essen gelegen. Wer von euch ist aus essen? Eins, zwei, okay. Niemand hat es bemerkt. Ja, Mensch, Juliane, hast du auch nicht, be hast du auch nicht bemerkt. Oder? Niemand hat es bemerkt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Leiche des Mannes am Mittwochabend bei einer Zwangsvollstreckung gefunden. Bei der Leiche kann keine genaue Todesursache mehr nachgewiesen werden. Es gibt allerdings keinerlei Anzeichen für ein Verbrechen. Vermutlich ist der arbeitslose Mann im Bett an einem natürlichen Tode gestorben. Niemand hat den Mann je vermisst. Anhand eines Briefes wird das Sterbedatum festgestellt. Es war vor sieben Jahren. Zu diesem Tag hat der damals 59-jährige Mann einen Brief vom örtlichen Sozialamt erhalten. Dies war der letzte Brief, den, den man geöffnet in der Wohnung finden konnte. Es gibt keinerlei Vermisstenmeldung Vermissten zu dieser Person. Er war augenscheinlich und schlichtweg ganz allein gewesen. Das Haus, in welchem sich die Wohnung des Toten befindet, ist ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Doch niemand hat den Mann je vermisst. Ist das nicht traurig? Ähm, wie kann jemand sterben, sieben Jahre lang einfach nicht mehr existieren und es fällt niemanden auf? Und wisst ihr, die, die, die Predigt, der Predigt, möchte ich gerne den Titel geben, ähm, warum allein unterwegs sein? Warum alleine? Und ich möchte eine Stelle lesen aus Prediger 4, Vers 8. Ähm, und dort steht, da steht einer ganz allein. Sagt mal allein. Nein. Hat weder Sohn noch Bruder. Und ich denke mal, das ist nicht nur familiär gemeint, sondern ähm, er hat einfach niemanden. Er hat keine sozialen Kontakte, äh, keine sozialen Anbindungen, er hat keine Freunde. Und doch ist seines Arbeitens kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug und denkt nicht, für wen mühe ich mich doch ab und enthalte meiner Seele das Beste vor. Und dann sagt Salomo hier, auch das ist nichtig und eine leidige Plage. Ähm, nun, ich möchte am liebsten zu den einen sagen, der sagt, er ist ganz allein, er hat weder Sohn noch Bruder und doch ist seines Arbeitens keines Ende. Ähm, sein Leben kann sich verändern. Auch dein Leben kann dich verändern, wenn du alleine unterwegs bist, wenn du dich einsam fühlst, wenn du niemanden hast in deinem Leben. Ähm, es gibt einen, der ist auf jeden Fall mit dir unterwegs. Sein Name ist Jesus. Und dieser eine ist der Allerbeste, wenn hier die Bibel sagt, er, ent, er enthält seiner Seele das Allerbeste vor, dann ist damit Jesus gemeint. Weil immer, wo, der, wo, wo die Rede ist über das Allerbeste in der Schrift, ist immer Jesus gemeint. Weil er ist einfach der Allerbeste. Jesus hat mein Leben verändert. Und dieser Jesus möchte auch dein Leben verändern. Und er ist der eine, mit dem wir auf jeden Fall unterwegs sein dürfen, wenn wir ihm nachfolgen. Das möchte ich dir gleich am Anfang sagen. Es, du bist nicht allein. Auf jeden Fall ist Jesus mit dir. Aber wisst ihr, was mich so an Jesus fasziniert? Jesus kam auf diese Erde, geboren in einer Krippe, äh, aufgewachsen bei Maria und Josef. Und ich dachte mir, Herr Jesus, du hättest auch eine tolle One-Man-Show hinlegen können. Hey, du, du bist doch der Knaller, Jesus. Du hättest doch kommen können, ähm, hättest Zeichen und Wunder gemacht, Tote auferweckt, hat er auch getan alles. Du hättest einfach am Kreuz sterben können und gut ist, Herr. Aber Jesus hat sich zwölf Männer auserwählt. Und mit diesen zwölf Männern hat sich Jesus entschieden, Leben zu teilen. Mit diesen zwölf hat er sich entschieden, gemeinsam unterwegs zu sein. Und ist das nicht krass, wenn Jesus, der Sohn Gottes, sich zwölf Männer auserwählt, mit denen er unterwegs sein möchte? Wie viel mehr brauchen wir Gemeinschaft? Wie viel mehr brauchen wir Menschen in unserem Kreis, mit denen wir gemeinsam unseren Glauben leben? Denn ich möchte dir sagen, Jesus ist nicht an die Universität gegangen zu Jerusalem, äh, an die Star-Universität und hat den Professor für neutestamentliche Theologie gefragt und hat gesagt, okay, wer ist hier der Allerbeste, mit den allerbesten Noten, die sind privilegiert, äh, mit mir unterwegs zu sein, sondern Jesus ging an den See äh, und er, er wählte sich Fischer. Er wählte sich ganz normale Leute, aber diese ganz normalen Leute sollten unterwegs sein mit einem ganz außergewöhnlichen Gott. Und sie sollten erleben, wie Jesus ihr Leben verändert. ich möchte so darüber reden, hey, warum allein unterwegs sein in unserem Leben? Weil ich sage dir, deine Entscheidung für Jesus ist eine ganz persönliche Entscheidung. Aber deine Nachfolge mit Jesus sollte niemals etwas Privates sein. Es gibt einen großen Unterschied zwischen privat und persönlich. Jesus möchte persönlich dein Herz anrühren. Aber das solltest du nicht auf einer privaten Art und Weise für dich behalten. Du, du und ich, wir brauchen Menschen die mit uns zusammen unterwegs sind. Und vielleicht kannst du mal zu deinem Nachbarn sagen, hey, warum allein unterwegs sein? Du brauchst nicht allein unterwegs sein. Und ich möchte ganz kurz mit uns über vier Arten von Beziehung reden und anschließend möchte ich darüber reden, inwiefern diese Beziehungen ja, wichtig sind für unser Leben und wir sie in der Kleingruppe ausleben können. In Römer 12 Vers, 1, äh, 12, Vers 10 steht, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Und dann sagt die Bibel noch in 1. Petrus 3, Vers 8, Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gerne und ohne Murren auf. Das ist so stark, oder? Ding Dong, da ist er wieder. Nehmt sie gastfreundlich, herzlich und ohne Murren auf. Hey, auf dich habe ich gewartet. Ich habe noch einen Teller Pasta übrig. Schön, dass du da bist. Weißt du, ich wünsche mir das so sehr, dass diese Gemeinde ein Zuhause wird. Dass wir hier gemeinsam, sag mal alle gemeinsam, gemeinsam, Jesus nachfolgen. Hey, und das geschieht dadurch, dass wir untereinander uns kennen. Dass wir miteinander äh, Leben leben. Weißt du, und ich meine das gar nicht immer so fromm. Ja, ähm, ich kenne von einer Gemeinde, es ist eine riesige Gemeinde in den USA und da hat der Pastor mal den Leuten verboten, in den Hausgruppen die Bibel aufzuschlagen. Und er hat gesagt, ey, ich will mal, <lacht> ey, ich möchte, ich möchte, dass ihr die nächsten Monate einfach mal Gemeinschaft habt, dass ihr mal ein Brot brecht miteinander, dass ihr einfach mal miteinander esst, ja, dass man sich nicht nur immer auf dieser, äh, obwohl das wichtig ist, versteht mich nicht falsch, aber wisst ihr, was ich meine, dass man einfach mal herzlich und gastfreundlich miteinander ist, ohne, ähm, ohne, dass man gleich ja so fromm daherkommt. Dass man einfach mal liebevoll miteinander ist. Einfach mal sich gegenseitig einlädt und sich freut am Leben. Sich gegenseitig ermutigt, miteinander Leben legt. Einfach mal miteinander joggen geht. Einfach mal miteinander kocht. Einfach mal was, was gemeinsam tun. Weil wenn ich die Bibel richtig verstanden habe, dann hat die Apostelgeschichte genau das gelebt. Sie kamen zusammen in den Häusern und sie brachen in den Häusern das Brot. Und damit ist übrigens nicht nur Abendmahl gemeint. Damit ist wirklich Essen gemeint. Essen, Essen. Sag mal Essen, Essen. Okay, damit ist gemeint, hey Bruder, schön dich hier zu sehen. Komm, wir gehen gemeinsam ein Big Tasty Essen. Ja. Denn ich mag dich. Und ich freue mich, diesen leckeren Burger mit dir zu essen. So wie ich es getan habe heute Mittag. Yes, wenn du mich fragst, was ist ein Pastor so sonntags? McDonalds. Okay, aber es war eine Ausnahme. Ansonsten habe ich eine wunderbare Frau, die richtig toll kocht. Echt jetzt, echt wahr jetzt. Und ähm, also ich möchte kurz über vier Beziehungen reden. <lacht> echt wahr. Ich bin hin und weg von ihr. Okay, das Erste ist, hey, das Allerwichtigste, die allererste A, die allerwichtigste Beziehung in deinem Leben ist deine Beziehung zu Jesus. Das ist das Allerwichtigste. Er ist der Beste. Und wenn wir mit ihm leben, er macht uns überhaupt erst beziehungsfähig. Hey, was habe ich für Leute kennengelernt, die waren total beziehungsunfähig. Sie haben Jesus kennengelernt und auf einmal hat Gott Türen geöffnet in ihrem Leben hinein zu anderen Menschen. Auf einmal hat sich ihre ganze Art, ihre ganze ja, sie, das sah so aus, als wenn sie die ganze Verklemmtheit und die Schüchternheit, dieses in sich gekehrte, dass Jesus das irgendwie immer mehr verwandelt hat. Und diese Leute haben angefangen zu lachen, zu strahlen. Sie haben angefangen, Leute zu umarmen, sich um Menschen zu kümmern. Weil ich möchte sagen, das ist das Herz Jesu. Das ist das Herz Jesu. Weißt du, weil wir haben letztens so, ähm, gestern hatten wir so ein Kindermitarbeitertreffen und da haben wir so über die Franken geredet. Und, ähm, und dann kam einer so an und sagt, ach die Mensch hier, die Franken, die sind so schwierig. Und einen Franke so richtig kennenzulernen, das geschieht eh erst nach einem Jahrzehnt. Bis der sich ansatzweise öffnet. Und, ähm, und ich habe gesagt, du, der Herr Jesus macht Türen ganz schnell auf. Und äh, ich möchte das wirklich so sagen. Ich glaube, dass egal, wo ein Mensch herkommt, wenn Jesus in das Leben kommt, ändert sich alles. Egal, wie die Kultur ist, egal, wie sich die Menschen verhalten, egal, wie die Vorprägung ist, wie man so normalerweise drauf ist. Das bedeutet nicht, dass wir uns hier alle knuddeln und umarmen und den ganzen Tag nur äh, hüpfend wie ein junges Rehkitz unterwegs sind. Ähm, aber das bedeutet einfach, dass da eine, was Petrus hier sagt, dass da eine Herzlichkeit ist. Versteht ihr? Herzliche Menschen. Ich liebe herzliche Menschen. Menschen, die sich vorbereiten, Menschen, die Menschen lieben. Steht ihr, was ich meine? Einfach nur Menschen lieb haben. Und wenn wir im Reich Gottes unterwegs sind, hey, dann müssen wir mit Menschen klarkommen. Weil Menschen sind das, Menschen sind wirklich das höchste Gut. Menschen ist der Grund, warum Jesus kam. Titus 3, Vers 4, als die Menschenliebe Gottes erschienen ist, sandte er Christus. Unser Gott ist ein Menschenliebhaber und er lebt in uns. Und es geht gar nicht anders, als dass wir Menschen lieben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das zweite ist, du brauchst eine Beziehung. Mit deiner Ortsgemeinde, mit einer Ortsgemeinde, möchte ich dazu auch sagen. Weil ähm, es ist ganz wichtig, dass du dich als Christ in einer Gemeinde pflanzt. Im Psalm 92, Vers 14 steht, wer sich pflanzt im Hause des Herrn, der soll grünen und der soll wachsen in den Vorhöfen unseres Gottes. Psalm 121, Vers 1 steht, ich freute mich, als sie zu mir sagten, komm, wir gehen ins Hause des Herrn. Und ich dachte immer, Herr Jesus, ich möchte eine Kirche bauen, ich möchte eine Gemeinde bauen, wo die, wenn der Gottesdienst vorbei ist und es ist Montag, Leute sich bereits schon auf den Sonntag wieder freuen. Weil sie einfach merken, sie kommen hinein. Und ich möchte sagen, dort, wo das, dort, wo der Herr sein Haus baut, das ist immer ein Haus, was erfüllt ist mit Freude. Was erfüllt ist mit seinem Geist. In Apostelgeschichte 4 steht, dass die Jünger erfüllt worden sind mit Heiligem Geist und mit Freude. Sag mal alle Freude. Freude. Und sagt mal alle Freude, als würdet ihr euch freuen. Okay, Wisst ihr, was ich meine? Ähm, Freude bedeutet nicht, dass wir ähm, ja, lachend durch die Welt wandern und alle über alles ein breites Grinsen haben, sondern tiefe Freude am Herrn bedeutet, auch wenn es schwierig wird, auch wenn ich über Mauern springe. Ich weiß, Gott ist das Zentrum meines Lebens. Es wird alles gut werden. Ich habe eine tiefe Zuversicht in meinem Leben. Mit Gott auf meiner Seite bin ich immer auf der Siegerseite. Ja, es gibt eine Übersetzung, die, die, die sagt, hey, wenn Gott in deinem Team spielt, wo sind deine Gegner? Und ich denke, hey, wenn Gott mit uns ist, wer will uns aufhalten? Wenn Gott mit dir ist. Hey, und ich sag dir, es gibt tolle Pastoren in dieser Stadt, es gibt tolle Gemeinden in dieser Stadt. Und wenn du auch vielleicht nicht in dieser Gemeinde bist oder du bist irgendwo anders, hey, such dir eine Gemeinde und pflanz dich rein und gib dich rein. Weil Gott segnet das, wenn wir das tun. Du sollst richtig grünen. Und das dritte ist, du brauchst eine Beziehung, mit christlichen Freunden in einer kleinen Gruppe. Du brauchst Christen, die mit dir zusammen unterwegs sind. Es ist total wichtig, dass wir auch nicht-christliche Freunde haben, weil die Bibel sagt, hey, wir sollen unser Licht leuchten lassen in dieser Welt. Und wir sollen die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen und Menschen sollen an uns erkennen, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und ich glaube, dass das wichtig ist, aber ich glaube, dass es genauso wichtig ist, dass du, dass die allerbesten Freunde in deinem Leben, die in dein Leben hineinsprechen, die dich prägen, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Paulus sagt das ganz klar, falscher Umgang verdirbt gute Sitten. Ja? Und äh, man kann auch sagen, guter Umgang bewirkt gute Werte, gute Sitten in uns. Die Menschen, die mein Leben prägen, sind immer Menschen, die weiter sind als ich die im Glauben vorangehen, Menschen auf, Männer, auf die ich aufschaue und sage, boah Gott, ey, das ist wirklich gut, Herr wie deine Hand auf diesem Leben ist. Und das inspiriert mich selber, auch voranzugehen. Und Gott möchte dir solche Menschen schenken. Und das Vierte ist, dass du brauchst eine Beziehung in einem Team. Du brauchst eine Beziehung in einem Team, in der Ortsgemeinde. Dort steht in 1. Korinther 3, Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und wir haben auch hier in dieser Gemeinde Teams, die heißen Dream Teams und ich sehne mich so danach, diese Dream Teams machen wirklich den Unterschied. Das sind Leute, die treffen sich, die setzen alles daran, damit diese Gottesdienste hier großartig sind. Hey, ich möchte dir sagen, dass dieser Stuhl so steht, wie er gerade steht, auf dem du sitzt, mit einer Kontaktkarte daneben, alles nett angehäuft ist, rechts und links keine Stühle sind, hier Licht an ist, das ganze Lobpreisteam, das ganze Technikteam, dass es draußen sauber ist, dass du gleich rausgibst und es gibt Pizza und Kaffee und äh, Mexomix und Bionade und du gehst weiter raus und Leute verabschieden dich. Hey, das alles, das alles sind Dreamteamler. Würde das alles ey, wirklich? wäre das alles nicht da, ey, wir würden hier im Dunkeln sitzen, <lacht> weil ich weiß manchmal auch nicht, wie die Dinger da oben angehen, ja. Aber wisst ihr, was ich meine? Es sind Leute, die geben ihr ganzes Herz hinein in die Gemeinde. Die sind hier gepflanzt und ich liebe es und ich weiß, dass Gott ihr Leben segnet und wirklich ich möchte ich sie wirklich ehren, weil sie machen echt einen Unterschied. Und auch du kannst in so eine Gemeinschaft hineinkommen von Leuten, die wirklich den Unterschied machen in dieser Gemeinde. Und jetzt möchte ich noch über ja über über die Kleingruppe reden. Hey, wie sieht es in so einer Kleingruppe aus? Wie wird es dort gelebt? Und es gibt, ja, ich, ich möchte mal sagen, es gibt eine Arena, eine Maske, einen blinden Fleck und Potenzial. Und über diese vier Dinge möchte ich ganz kurz noch reden. Das Erste, die Arena, und die Arena bedeutet so viel wie, du weißt Bescheid, und ich weiß Bescheid. Sag mal deinem Nachbarn, du weißt Bescheid und ich weiß Bescheid. Hey, das ist die Arena. ja. Und die Arena, das ist dieses öffentliche Ich. Die Arena ist zum Beispiel das, was ihr gerade an mir seht. Ja, Das ist das, was du gerade an deinem Nachbarn siehst. Das ist so dieses öffentliche Ich. Das ist so, wie wir uns sehen von außen, wie, wenn wir gemeinsam in Gottesdienst kommen ähm, und wir uns irgendwie so sehen und Hallo sagen und uns begrüßen und uns gern haben. Ähm, und einige von euch, auch einige Gäste von euch, vielleicht siehst du mich heute das allererste Mal. Übrigens, schön, dass du da bist. Ähm, aber ich möchte dir sagen, äh, du siehst mich zwar und du weißt vielleicht einiges über mich. Du weißt jetzt vielleicht, dass ich Pastor bin, dass ich eine tolle Frau habe, die toll kocht, dass ich zwei Kleingruppen mache und dass ich... Äh, ja, weiß ich nicht, was ich noch so gesagt habe. Aber, ähm, aber es äh, weißt du, mich macht noch viel mehr aus. Und, ähm, und es ist noch mehr als nur dieses öffentliche Ich, was ich, was was wir alle so zeigen in dem Gottesdienst. Äh, es gibt noch Dinge in mir, die du nicht kennst und die du auch vielleicht nie kennenlernen wirst. Aber wir alle haben unsere öffentliche Schale. Wir alle haben so etwas nach außen hin, was erstmal da ist wie Leute uns wahrnehmen, die uns auch vielleicht das allererste Mal sehen. Aber wenn ich nur das habe, was brauche ich dann? Du brauchst eine Kleingruppe. Wenn wir uns als Gemeinde nur noch auf dieser Arena-Ebene begegnen, nur noch auf diesem öffentlichen Ich, wo wir nach außen hin immer alles gut ist, alles okay ist und wir uns freuen, aber der Montag kommt, das ist nicht das, was die Bibel meint mit biblischer Gemeinschaft. Biblische Gemeinschaft ist keine Arena-Gemeinschaft, wo wir hier in Reihen sitzen. Und Gott möchte uns tiefer hineinführen in eine noch viel tiefere Gemeinschaft. Denn ich möchte dir sagen, ähm, Programme und auch Kurse ähm, sind super auf eine Art und Weise, aber eine Kleingruppe kann Dinge abdecken, was nichts sonst in der Gemeinde abdecken kann. Von diesen, von diesen vier Dingern, Arena, Maske, Blindenfleck und Potenzial, gibt es nur eine Sache, die durch Gottesdienste abgedeckt werden. Das ist das erste Arena. Denn öffentliches Ich. Ähm, das wird hierdurch abgedeckt. Aber alle anderen drei Dinge, über die wir jetzt reden, ey, das geschieht nur in Kleingruppen. Deswegen sage ich dir, Kleingruppen sind so wichtig. Sag mal deinem Nachbarn, Kleingruppen sind so wichtig. Es wirklich wahr ist. <lacht> Wisst ihr, ähm, als, als ich letztes Jahr in den USA war, da habe ich mich mit einem Pastor unterhalten und er, äh, es gab einen ziemlich tragischen Motorradunfall in dieser Gemeinde. Und, ähm, und dieser Mann, der dort gestorben ist, äh, er hat natürlich einen Anruf bekommen, hat gesagt, er hat gehört, hey, der und der ist äh, äh, gestern in Nacht in einem Motorradunfall ums Leben gekommen und der Pastor hat sich sofort auf den Weg gemacht. Und er hat erzählt, er ist angekommen bei dieser Familie zu Hause. Zwei Kinder gehabt, eine Frau gehabt. Und er kam an und es waren bereits vor Ort zwei Kleingruppen. Bei der Mann waren zwei Kleingruppen. Er war in einer Männerkleingruppe und er war mit seiner Frau zusammen in einer Ehepaar-Kleingruppe. Und sie waren bereits alle dort. Er meinte, da waren elf, zwölf Leute dort. Die haben sich um die Kinder gekümmert, die haben gekocht, die haben dort zu Hause sauber gemacht, die haben einen Plan aufgestellt, wie sie sich die nächsten Wochen sich um die Familie kümmern können. Und er hat gesagt was mache ich hier eigentlich? Ich, ich kann jetzt zwar beten und so, aber es ist schon für alles gesorgt. Da ist eine Kleingruppe vor Ort, die hat sich bereits um alles Pastorale gekümmert. Die waren bereits, die lagen sich bereits im Arm, die haben bereits gebetet füreinander, die waren füreinander da, da war einer am Kochen. Und wisst ihr Leute, nach sowas sehne ich mich. Denn ich möchte dir sagen, ähm, Kleingruppe ist der Ort, wo pastorale Fürsorge geschieht. Hey, wenn du jemanden brauchst, ein Gottesdienst kann das nicht abdecken. Du brauchst eine Gruppe von Menschen, mit denen du gemeinsam unterwegs bist. Gott möchte das bewirken in deinem Leben. Das, das Zweite ist die Maske. Und die Maske bedeutet, ich weiß Bescheid, aber du weißt nicht Bescheid. Ich weiß Bescheid, aber du weißt nicht Bescheid. Und in diesem Bereich ähm, verbergen wir vor anderen Leuten Dinge. Das sind meistens heimliche Dinge. Das, sind, das ist so die Maske, die ich trage. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Ach, wie gut, dass niemand weiß, was bei mir auf der Festplatte ist. Ach, wie gut, dass niemand weiß, was in meinem Verstecken im Schreibtisch ist. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich die und die Sachen denke, die und die Sachen getan habe. Und das ist dieser Bereich der Maske. Und jeder von uns hat oft solche Dinge. Wir sehen es auch immer wieder in der Bibel, dass der Mensch sehr, sehr anfällig ist für Verstecken. Dass der Mensch sehr anfällig dafür ist, wenn er etwas falsch tut, dass er nicht auf seinen Knien zu Gott rennt, sondern dass er sehr schnell dabei ist, Dinge zu verheimlichen. Und, ähm, weißt du, ich denke immer so, Gott, Gott hat das so, äh, als ich Pastor geworden bin, meine meine Mutter hat das immer so gesagt, Konsti, wenn du Pastor wirst, du kannst dir keinen Dreck unter deinen Fingernägeln erlauben. Und was sie damit meint ist, es kann, darf kein Bereich geben in deinem Leben, wo der Teufel Raum findet in deinem Herzen. Es geht einfach nicht. Und ich denke mir, und ich dachte mir damals schon Hey Gott, ähm, ich weiß nicht, was Du vorhast mit mir, ich weiß nicht, in welche Gemeinde du mich stecken wirst, aber sollte es mal irgendeinen Knatsch geben, Herr Jesus, dann soll es nicht sein wegen meiner Integrität, die in Frage gestellt wird. Dann soll ich nicht, das soll es nicht wegen meinem Charakter sein. Herr, lass es wegen Entscheidungen sein, die ich getroffen habe, lass es wegen organisatorischen Dingen sein, lass es wegen strukturellen Dingen sein, Herr, jetzt über das können wir alles reden. Aber Herr, lass es nicht so sein, dass Charakter in Frage gestellt wird. Und weißt du? Und ich denke, das ist genau so dieser Punkt. Ähm, wir sind so schnell dabei, Dinge zu verheimlichen, einen Masken zu tragen. Adam und Eva war genau das Ding. Hey, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von, von diesem Baum nicht essen? Sagt sag die Schlange. Und, und genau das haben sie getan. Sie haben genau das getan, was Gott nicht wollte. Und als Gott sie beiden zur Rede gestellt hat, dann hat er gesagt: Hey, Adam, was geht ab? Was hast du dort gemacht? Ja, die Frau gab mir zum Essen. Und dann geht er zur Frau und die Frau sagt: nee, die Schlange war's. Und, und, ich meine, einer schiebt die Schuld auf den nächsten und schon zum Schluss war es niemals gewesen. Und dann es weiter mit Kain und Abel. Keiner schlägt seinen Bruder Abel, Gott stellt keinen zur Rede und Kain sagt ganz dreist zu Gott, soll ich denn meines Bruders Hüter sein? Ja, sollst du Kain! Du bist deines Bruders Hüter! Du hast die Pflicht bekommen, von mir auf deinen Bruder aufzupassen, du hast die Pflicht, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, aber du hast ihn umgebracht und du willst es nicht offen und ehrlich zugeben, sondern du verheimlichst Dinge vor mir. Und David war ganz schlimm. David hat kaltblütig jemanden umbringen lassen. Er hat Ehebruch begangen. Er hat ein uneheliches Kind gehabt und Gott hat es ihm genommen und er hat keine Buße getan. Er hat alles daran gesetzt, dass dieses Ding nicht rauskommt. Ich frage mich so Gott, wie krass. Ich meine, stell dir vor, ähm, du stehst auf irgendeine Frau. Diese Frau hat einen Mann. Du lässt den Mann umbringen. Du schläfst mit der Frau. Die Frau wird unehelich schwanger. Ey, ich könnte überhaupt kein Auge zudrehen kriegen, ja? Und David als König Israels. Über Monate hinweg war dieses Ding immer in seinem Hinterkopf. Nie was erzählt. Und ich denke mir, wenn der Prophet Nathan nicht gekommen wäre, ich weiß nicht, ob, ob David jemals um Buße getan hätte. Aber Gott schickte Nathan und hat ihn konfrontiert mit dieser Sünde, mit dieser Maske in dem Leben von David, und David hat Buße getan, im Psalm 51 lesen wir, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war, O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit aus, wasche mich gründlich von meiner Schuld und reinige mich von meinen Sünden. Hey, und ich möchte dir sagen, so etwas geschieht mit, mit, mit diesen Masken, so etwas geschieht im Bereich von Kleingruppen. Die Bibel sagt in, in Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hey, und das ist alles Gemeinschaft. Betet füreinander, seid füreinander da, bekennt einander die Schuld, damit ihr geheilt werdet. Wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, erleben wir Vergebung. Und wenn wir unsere Sünden vor Menschen bekennen, erleben wir Heilung. Und Gott, Gott möchte uns von 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 einer von einem bloßen, ich sag mal bloßen Bekenner Christ sein. Er möchte uns noch tiefer führen. Möchte, Gott freut sich darüber, wenn wir unsere Sünden bekennen. Versteht mich nicht falsch. Aber Gott möchte dass nicht, dass es dabei bleibt. Sondern Gott weiß, dass du und ich, dass wir Hilfe brauchen. Dass wir Menschen brauchen, die mit uns gemeinsam unterwegs sind. Und wenn wir unsere Sünden voreinander bekennen, dann wird es jemanden geben, der dir sagt, hey, wenn du das nächste Mal abends unterwegs bist und, du übernachtest wieder in irgendeinem Hotelzimmer und du hast Probleme mit den Dingen, die dort im Fernsehen laufen, hey, ich rufe dich einfach an, es ist okay. Hey, wenn, wenn das und das wieder passiert in deinem Leben, hey, ich möchte einfach für dich da sein, ich möchte einfach mit dir reden und ich glaube, das brauchen wir alle. Hey, ich habe einen Kumpel, der ist Pastor und der überwacht meinen kompletten Internetablauf. Also der kriegt jeden, je alle zwei Wochen eine E-Mail auf allen Seiten, auf denen ich war. Und hat einen kompletten, sieht alles. Und, und, wisst ihr, ich, sage sag, ich sag das einfach nur, weil, weil, wir alle, wir alle brauchen das. Ja, wir alle brauchen Leute, die uns helfen. Wir alle brauchen, nee, nicht, dass ich in diesen Bereich falle, aber wisst ihr, wer, wer, wer meint zu stehen, der siehe zu, dass er nicht falle. Gerade in den Bereichen, wo wir meinen, wir haben Sieg oder wir gehen voran, gerade dann brauchen wir, gerade dran brauchen wir jemanden, der uns hilft, dass wir stehen bleiben. Dass wir, aber wenn wir fallen, Gott ist gnädig, er hilft uns wieder auf. Schlimme ist das Liegen bleiben. Ja. Und das, ich möchte sagen, dass, das, das geschieht in kleinen Gruppen. Und das dritte, über was ich noch ganz schnell reden möchte, ist dieser Bereich blinder Fleck. Sagt mal, blinder -Fleck. blinder Fleck. Hey, und blinder Fleck bedeutet, du weißt Bescheid, aber ich weiß nicht Bescheid. Genau das Umgedrehte von Maske. Ja, Du siehst es, aber ich so ein bisschen das Spinat in den Zahn Ja, So ein bisschen die Dinge, die, keine Ahnung, äh, äh, ja, ich wollte jetzt schon irgendwas mit mitessern sagen, aber ist egal. Die, die, Dinge, die Dinge, die wir selber so nicht wahrnehmen, aber andere Leute sehen. Ähm, und ich dachte so, hey, wie oft gibt es blinde Flecke, gibt es Teilebereichen in meinem Leben, die mir überhaupt nicht auffallen, aber jeder in der Gruppe weiß eigentlich Bescheid. Mann, war der heute wieder je zornig. Und, und wisst ihr, ich wünsche mir so in den Kleingruppen, dass so eine Offenheit und eine Herzlichkeit da ist, dass man es auch zulässt, dass ein Leiter oder jemand, dem du dein Leben anvertraust, auch in dein Leben hineinsprechen darf. Jemand, der dir wirklich eine Hand um die, um die Schulter legt, einen Arm um die Schulter legt und sagt, hey, hey, ich möchte einfach nur sagen, das und das und das ist mir aufgefallen. Und ich möchte für dich beten. Ich möchte, dass wir gemeinsam da durchgehen. Denn ich glaube, dass Gott dich in diesem Bereich verändern möchte. Weißt du, es gibt einen ganz interessanten Vers, der steht in Sprüche 27, Vers 5. Und dort steht, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ja. Und ich möchte sagen, die Betonung in diesem Vers liegt auf Liebe. Ja. Bei manchen Christen liegt es manchmal leider auf Zurechtweisung, ohne Liebe, Ja. Äh, aber es geht los mit Liebe, die offen zurechtweist. Ja? Also es gibt ein, wisst ihr, es gibt ein liebevolles Zurechtweisen. Wisst ihr das? Ja, das kenne ich noch von früher, wenn, mein, wenn meine Eltern mir hinten raufgegeben haben ähm, und mich danach in den Arm genommen haben und gesagt hey, ich habe dich trotzdem lieb. Ja, ähm, Und ich wusste einfach, das, was sie getan haben, haben sie aus Liebe zu mir getan, weil sie wussten, ja, das geht so nicht. Konsti. Kleiner Konsti. Ja. Und ich denke mir so, ähm, keine Angst, die Leiter werden dich schon nicht übers Knie legen aber, ähm, aber ich denke Das ist besser als Liebe Die sich ängstlich zurückhält Hey, ich möchte dir sagen Ich brauche keine Freunde, die mir immer nach dem Mund reden Leute, die mich fördern Die mich zum Wachstum bringen Sind immer Leute, die mir in Liebe Dinge sagen Die in meinem Leben nicht in Ordnung sind Und du und ich, wir brauchen solche Leute und ich möchte dir auch sagen, wenn du solche Leute nicht hast in deinem Leben, du lebst in gefährlichen Fahrwassern. Wenn wir immer nur auf der Suche sind nach Leuten, wo es bequem ist, die uns nach unserem Mund reden, in diesem Kontext geschieht keine Veränderung. Denn Salomo sagt weiter in Vers 6, Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Und dann muss ich so denken an Judas. Das ist für mich eines der traurigsten Stellen im Neuen Testament. Judas kommt äh, mit Soldaten zu Jesus in den Garten. Jesus schaut Judas an und sagt, Freund, sag mal Freund. Freund. Freund, wozu bist du gekommen? Warum bist du gekommen, Freund? Und ich glaub, wisst ihr, was ich wirklich glaube? Dass Jesus und Judas Freunde waren. Weil, als die Jünger um ihn herum waren, hat Jesus, hat Jesus zu jedem der Jünger gesagt, ähm, euch ist es gegeben, das Himmelreich zu erben. Euch ist es gegeben, auf dem Thron zu sitzen im Himmel mit mir zusammen. Und da war auch Judas mit dabei. Die Berufung Judas war es auch, zu regieren und zu herrschen mit Christus. Und, und wisst ihr, er sagt... Freund, wozu bist du gekommen? Und er gibt ihn einen Kuss. Und Jesus sagt, mit einem Kuss verrätst du den Sohn des Menschen. Wie traurig, oder? Und ich, und ich denke so, hey, ähm, ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Hey, de deine besten Freunde sind die, die dir die meiste Wahrheit sagen. In Liebe. Und wir brauchen solche Leute. Das vierte, über was ich reden möchte, ist Potenzial. Und Potenzial bedeutet, ich weiß nicht Bescheid und du weißt nicht Bescheid. Sag mal deinem Nachbarn, ich weiß nicht Bescheid, du weißt nicht Bescheid. Also das ist so die, die vierte Gruppe. Aber wer weiß dann Bescheid, Herr? Wer, wenn ich nicht Bescheid weiß und du nicht Bescheid weiß, wer weiß Bescheid? Jesus weiß Bescheid. Gott weiß Bescheid. Weil Gott hat Potenzial, Gott hat Gold in unser Leben hineingelegt, und Gott möchte, dass dieses Potenzial voll zur Entfaltung kommt. Gott möchte, dass du in seinem Plan läufst und gehst. Die Bibel sagt, hey, wie lieblich ist es, wenn, wenn wir in Eintracht beisammen sind. Und dort hat Gott seinen Segen verheißen. Ich möchte dir sagen, Gott setzt einen ganz besonderen Segen frei, wenn wir in einer Kleingruppe zusammenkommen. Gott, es ist quasi so, als wenn Gott dann ganz besonderen Segen in seiner Hand hält und sagt, hey, wenn Geschwister zusammenkommen, die Bibel sagt, auch wenn zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, dann bin ich mitten unter ihnen. Und ich finde das so stark, dass Gott einen Segen verheißt und Potenzial freigesetzt werden kann, indem wir Gott gemeinsam suchen. So viele Gruppen hier gesagt haben, hey, wir wollen Gott gemeinsam suchen, wir wollen Jesus suchen und ich glaube auch, wenn wir gemeinsam Jesus suchen, dass Jesus was zu sagen hat. Dass er, dass er auch in unser Leben hineinsprechen mag. Dass er Dinge ausrufen mag über unserem Leben, wo wir sagen, hey, dort gibt es Potenzial, dort gibt es Berufung. Ähm, ich möchte dir sagen, wenn du alleine rennst, dann rennst du vielleicht schnell. Aber wenn du gemeinsam rennst, dann rennst du weit. Christsein ist kein Sprint. Christsein ist ein Marathon. Und wir können alleine manchmal schnell vorankommen. Aber es wird nicht die lange Distanz halten. Du brauchst, ich und du, wir brauchen Menschen um uns herum. Amen. Komm, lass uns mal gemeinsam beten, die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für dieses Kleingruppensemester, was startet, Herr. Ich danke dir, Jesus, für das ja, für, für, für all die Leiter, Herr. Ich danke dir, Jesus, für alles, was du vorbereitet hast, Herr, in diesem neuen Semester. Und Herr, wir wollen wegkommen von einem bloßen arena Christ sein, Herr, und wir wollen hinkommen, Herr, zu, ja, wir wollen unsere Masken ablegen. Herr, wir wollen bereit sein, über den blinden Fleck reden zu lassen, uns korrigieren zu lassen. Herr, wir wollen bereit sein, das Potenzial zu entdecken und zu sehen, was wir in anderen sehen, Herr, indem wir dich suchen, Jesus. Herr, und ich bitte dich so, dass diese Dinge stattfinden, Herr. Gott, und niemand hier soll allein unterwegs sein, Herr. Niemand. Und Herr, du, du hast dein Zuhause hier gebaut, mitten unter uns. Und wir wollen gemeinsam mit dir sein. Wir wollen Gemeinschaft untereinander lieben und haben, Herr. Und du hast uns hier reingesetzt. Und so bitte ich dich jetzt nun, Jesus, dass du ähm, alles wegnimmst in unserem Leben. Herr, dass du uns, ja, dass du Einsamkeit wegnimmst, Herr. Dort, wo tiefe Einsamkeit in unserem Herzen ist. Herr, dort, wo wir keinen Anschluss finden. Herr, dort, wo es schwierig ist, Herr. Bitte ich, Jesus, dass Einsamkeit weicht, Herr. Herr, dass wir zuallererst ein Verständnis davon bekommen, dass du mit uns bist, Jesus, alle Zeit. Herr, und ich bitte dich so, dass jeder Einzelne in unserer Gemeinde eine Kleingruppe findet, Herr. Dass er Menschen findet, mit denen er gemeinsam unterwegs ist. Du hast deinen Segen verheißen. Und ich habe vorhin über diese allererste Art geredet von Beziehung. Und das ist die Beziehung zu unserem Herrn Jesus. Und da möchte ich dich ganz direkt fragen, heute Abend, wenn du hier bist, du sagst, Konsti, ich trage in meinem Leben Masken. Ehrlich, es gibt, ich habe echt Geheimnisse. Ich habe echt Dinge in meinem Herzen, in meinen Gedanken, die trage ich mit mir rum. Und die weiß sonst niemand. Und da gibt es auch etwas in meinem Leben, wo ich... Ja, einfach sturköpfig bin, naiv bin, wo ich einfach, alle, ja, einfach alleine gehe. Aber ich habe erkannt heute Abend, dass ich Jesus brauche. Dass dieses Maskenleben ein Ende haben muss. Und dass ich Jesus habe. Denn Jesus ist der Maskendurchbrecher. Er ist der Maskenwegnehmer. Er will, dass dein wahres Ich ganz authentisch, ganz frisch zum Vorschein kommt. Er möchte dich befreien von allem äußeren Schein und dich zu dem machen, zu dem er dich berufen hat. Wenn du sagst, Konsti, das ist das genau das, was ich brauche. Ich brauche eine neue, frische Beziehung mit Jesus. Dann möchte ich gerne heute Abend für dich beten, dass Gott das bewirkt in deinem Herzen und dass es fortsetzt auch in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Jahr. Und wenn du sagst, ja Konsti, wenn du jetzt betest, bitte bete auch für mich. Ich brauche ihn so sehr. Dann hebt mal deine Hand dort, wo du gerade bist. Du sagst Dankeschön. Es sind noch mehr Leute da, die sagen Dankeschön. Die sagen, ja, Jesus, ich brauche dich. Halleluja. Danke, Herr. Weil Jesus, betet für die Leute, die ihre Hand gehoben haben, Herr. Ich bete jetzt, dass du kommst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Und Herr, ich bete, dass du dein Feuer anzündest in ihrem Herzen. Sie voll und ganz für dich leben, Jesus. Herr, und ich danke dir, dass du ihnen auch Erkenntnis schenkst über Schuld, über Sünde, über Masken, Herr. Und ich bete so, Gott, dass du sie an diesen Ort führst, an deinem Kreuz, wo sie all das ablegen. Herr, tue du ein übernatürliches, kraftvolles Werk und wirken in ihren Herzen. Ich segne sie, Jesus, in deinem Namen. Und ich danke dir so sehr, dass all das, was von dir in ihnen schon ist, Herr, dass das wirklich herauskommt. Es ist... Sich entfaltet Gott zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.